0: Du hast gleich einfach auf.
1: Nee, überhaupt nicht. Das finde ich null witzig. Okay. Drei, vier.
0: Psycho und Talk.
1: Hast du doch alleine geschafft. Toll, ne? Boah, die Sprechstunde. Ich, schon, ich ne? bin schon groß. Ja, und ich bin ein mhm. guter Lehrer.
0: Nee, du bist ein großartiger Forscher. So. <lacht>
1: so, komm. Äh, hier, jetzt mal Content. Was machen wir ähm, heute?
0: Diese Folge hat nicht so viel Content. Es ist die 101. Folge. Felix, hat, wollte nicht mit mir anstoßen mit Sekt und deswegen hat er mir so ein billigen Pinchen, so ein billiges Pinchen einfach nur gegeben, den man mit mir angestoßen hat auf 100 Folgen Psyche und Doc. Es war etwas mickrig. Muss man sagen. Dafür, dass er immer so groß erzählt, wie toll man doch Erfolge feiern sollte. Aber es geht ja immer nur um die kleinen Erfolge, die man feiert. Äh, und bei großen Erfolgen die muss man halt klein feiern mit einem Shot. So.
1: <lacht> <lacht> äh, ähm, du hast vollkommen recht. Ja. Und der Shot war auch nicht gut. Ähm, weil ich musste das alles so schnell machen. Aber ich habe dir gesagt, wir machen es einfach in zwei Wochen.
0: Ja, und dann also, feiern wir halt einfach die 103. Folge.
1: Was, was voll spannend ist, es war von mir einfach nur positiv. Weil ich dachte, du, du hättest heute gerne ein kleines bisschen Alkohol. Und ich wollte aber nichts trinken. Und ich dachte mir so, äh, dann, dann machen wir das in zwei Wochen richtig. Und dieses Mal nur so ein, ein kleines Pinnchen. Und Irgendwie wurde ich seitdem von allen beleidigt deswegen.
0: Ach so, ja, kann ich verstehen. So
1: Genau. <lacht> Also, wir gehen heute die Folgen durch und sagen, was uns gut gefallen hat und was nicht. Ja, ne? wir haben
0: letztes Mal angefangen zum großen Jubiläum 100 Folgen Psycho und Doc einfach eine richtig richtige Laber-Laber-Laber-Folge zu machen und uns ähm, einfach nur zurück zu erinnern an das, was war. Einfach mal ganz psychologisch in die Vergangenheit zu gehen. In die Kindheit. <lacht> in die Kindheit von die Psycho und Doc. Ja. Und wir sind bis Folge 43 oder sowas gekommen. Ja. Und da... Ich habe mich auch vorbereitet für diese Folge, indem ich die alte nochmal gehört habe, die von, die 100. Folge. Du Sehr auch?
1: Ist es ist ja, das wissen ja, wir, wir kommen ja jetzt erst seit, nach Wochen wieder zusammen. Ne?
0: Ja, wir haben uns, glaube ich, ja. ich, ich glaube, so lange haben wir uns noch nie nicht gesehen, Felix. Über einen Monat, ich glaube glaub ich. Vier Wochen oder so. Deswegen, ich glaube, wir haben uns vier Wochen nicht ja. gesehen, ja.
1: Aber für die Psychos ist es ja so, als also als sei es erst letzte Woche gewesen.
0: Ja, ja. Aber das ist so nicht. Das ist so nicht. Okay, Also Felix und mich trennen gerade vier Wochen. Okay. Ich hoffe, das hört man nicht.
1: Okay, gut. <lacht> das, wir, wir haben uns halt auch schon alles gerade erzählt, ne? Das, also ja, ja. das müssten wir eigentlich mal veröffentlichen.
0: Ja, unseren ganzen privaten Scheiß. Ich habe immer Angst, dass das auf einem, äh, dann doch nochmal drauf ist. Ich auch. <lacht> das wäre so richtig dumm. Ich auch. Genau. Also, wir haben, ähm, also ich habe es ja wie gesagt, meine Hausaufgaben gemacht und habe mir die Folge nochmal angehört. Und ähm, daraufhin sagen wir einerseits, dass wir uns beide nochmal selber den Rückblick machen und überlegen, was uns in den letzten 100 Folgen besonders geprägt hat, negativ oder positiv. Und du sagst auch, du möchtest unbedingt, unbedingt, unbedingt nochmal in die lösungsorientierte Gesprächsführung rein und da nochmal sagen, was dir daran besonders gefallen hat. Ä das war diese okay. Folge, äh, ich glaube, Lösung unserer. Krise vielleicht.
1: Ich muss gestehen, ich habe mich nicht darauf vorbereitet.
0: Toll! Toll gemacht, Felix!
1: <lacht> ja, ich. Nein, das absolut. waren
0: diese Fragen. Ich ähm, weiß sie,
1: ich kenne die alle. Ich, ja. ich muss mich ja nicht darauf vorbereiten. Ah, da
0: so ist es. So. so ist es also. Ich,
1: vor allen Dingen, ich, ich konnte mir nicht viele Fragen merken, aber die erste weiß ich noch. <lacht> <lacht> Und ich wette, die zweite war auf einer Skala. Also ja. konnte ich mir die ersten zwei. Ja, ja, nee, ich weiß es nicht. Ja,
0: komm, wir, wir gucken mal, ob du okay. das jetzt noch hinkriegst. Gut. Also die erste Frage war...
1: Wie geht's dir? Genau. Die zweite Frage war, wie empfindest du das? Nein. Die zweite war, auf einer Skala. Von, okay, wir müssen kurz eine Rückblende machen. Ja. ja. Mir fällt nämlich da nostalgisch ein. Ähm, es gibt ja so ein paar Dinge da, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, da zergen sich Ricardo und ich ein bisschen. Zergen? Ähm, ja. Ja,
0: zergen ist das richtige Wort. Ja. Ja.
1: Und zum Beispiel dieser Witz, der von mir absolut ernst genommen ist, dass Psychologen den ganzen Tag eigentlich nur fragen, wie geht's dir? Und dann irgendwas aus der Kindheit wissen wollen. Mhm. Ja. Ähm, das meine ich erstmal vollkommen <lacht> ernst. <lacht> es ist nicht nur Ironie, ja, aber es kommt manchmal so Ironie, äh, ironisch rüber. Aber nein, klar, Spaß. Das natürlich. macht
0: Felix immer mit unangenehmen Wahrheiten, die er. Oder unangenehm, Nee, Wahrheiten unangenehm stimmt ja nicht. Unangenehmen Einstellungen. Ja, unangenehm. Also, so alle Einstellungen, die so nicht so d'accord gehen mit der Gesellschaft, die sagt er einfach mal so ironisch.
1: Eigentlich denkt, dass die Gesellschaft nur dieser Berufsstand versucht, das ständig zu leugnen. Bis jetzt, also wie Welcher Psycholo jetzt?
0: Psychologen. Ah.
1: Oder Zahnärzte.
0: Die leugnen, dass sie... Äh,
1: dass sie <lacht> keine richtigen Ärzte sind.
0: Ich habe ja nicht mehr den Anspruch, Arzt ja. zu sein. Ach so, nein. Ich bitte das, dich. Nee,
1: nee, nee. Nur diese, wie geht's, die Geschichte. Mm
0: -hmm, mm -hmm. So. Ja. ja. Genau, man fragt... Ähm äh,
1: nein, aber ich wollte das jetzt noch erklären. <lacht> ja. Sorry. Ähm, und, äh, zergen. Und, äh, zergen, ja. Warum wir uns zergen. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Ich mache ja häufig den, den gleichen Witz. Und es ist ja, ja immer wieder der gleiche Witz, haha, Psychologen fragen nur so, wie geht's mhm. dir? Und trotzdem mh, lässt du dich ja jedes Mal davon ärgern, als dass du sagst, ey, dieser eine Witz, der ärgert mich nicht mehr. Das, also da, man könnte es ja auch mal aus der Perspektive <lacht> sehen. Stimmt, ja. es gibt ja, also ne, wenn ein Zahnarzt mal sagen würde, okay, es ist halt okay, ich bin halt Zahnarzt und kein äh, Humanmediziner, dann wäre, Ende, dann wäre er nie wieder traurig und müsste sich jetzt irgendwie aufregen, während er das hört. So, Aber das macht er ja nicht, sondern regt sich jedes Mal immer die gleiche Sache auf. Ja, wie lustig ist das? Und genauso ist das bei dir. Und was ich jetzt euch erzählen wollte, ne, Workflow ist ja bla bla Skript ne? und weil ich natürlich nicht lesen kann, sprichst du mir das vor, beziehungsweise wir unterhalten uns über Sprachnachrichten und dann <lacht> deine Sprachnachricht war irgendwie so voll genervt. Felix. Ich habe die Fragen der lösungsorientierten äh, Dingens mitgebracht und die sind total wichtig. Aber ich fände es total toll, wenn du jetzt über die ersten Fragen nicht äh, keine Witze machst. Die erste Frage ist, wie geht's dir? Ja, Felix, blau. <lacht> und ich glaube, Lach ruhig ins Mikrofon. Ja, und ich glaube tatsächlich, ich habe äh, hab in dieser Folge auch keinen Witz darüber gemacht, weil du mir das Ich glaube,
0: ich habe den dann gemacht.
1: Um mir den wegzunehmen?
0: Äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, okay. ich hab, es stimmt sogar, dass ich dir gesagt habe, lach nicht. Und dann habe ich, glaube ich, gelacht <lacht> einfach. Ich dachte ja. so, ich weiß nicht, ich bin einfach konditioniert in diesem Podcast drauf. Okay, das verstehe ja. ich. Ja, aber das finde ich gerade, ich will jetzt nicht sagen, Mindblowing das ist ein bisschen zu viel. Aber daran merkt man, dass man hat, man hat ja als Psychologin oder Psychologe und manchmal auch als Felix einfach so gute Ratschläge oder gute Ideen, was man machen könnte. Ne? Man könnte sich ja einfach nicht mehr drüber aufregen über Dinge. Mhm. Und das würde ich bestimmt anderen Leuten auch sagen, aber selber bin ich nicht drauf gekommen. Weißt <lacht> du, also ich mein, ja, äh Das ist so geil. Und das, ist, das zeigt ja auch nochmal, wie wichtig das ist doch nochmal mit jemandem drüber Abs zu reden.
1: Absolut. Also, wenn diese eine Sache, die dich aufregt, ob ja. du jetzt ein Zahnarzt bist, ja, oder ob du klein bist, oder also irgendwie dieser eine Punkt, der dich stört, wenn du einfach sagst, okay, ab jetzt lache ich darüber mhm. Wie glücklich wäre dann dein Leben? so Also, je nachdem, ja. wie sehr ein das halt... Aber
0: auch, dass man... Also, es ist jetzt nicht so, dass es mich so krass stört, aber, dass ich immer wieder so emotional darauf reagiere. Also, weil man halt dann... Und in dem Moment, wie man so... So direkt emotional reagiert, indem man sich ärgert oder so, dass man dann einfach so sein, sein komplettes Wissen von sechs Jahren Psychologiestudium ja. und weiß nicht wie lange äh, Berufserfahrung einfach so wegkickt. So ja. in dem Moment,
1: das ist so ich weiß, was du meinst. Ja, es gibt auch, es gibt vielleicht gar nicht Themen bei mhm. mir, sondern Personen, ah. die das, äh, die auch bestimmte Dinge absolut krass trägern können.
0: Ja, Vielleicht es würde mich ich, jetzt einfach brennend interessieren, wer.
1: Da kann ich leider nicht auch mehr sagen. Mhm. Eigentlich kann ich dir erst danach sagen, dass. Ja. Mir, ich bin da sprachlos. Okay. Und das ist äh, selten.
0: Ja, aber <lacht> das, das ist schon. Ja, und dann, und dann kannst du dir ja noch so viele. Also, du kannst ja noch so gut wissen. Und in dem Moment. Ab, Schmeißt du äh, alles über Bord?
1: Da muss man irgendwie, das da muss man an sich arbeiten. Mhm. So lösungsorientiert, ne? damit wir hier mal Content obwohl eigentlich wollen wir gar keinen Content machen. Nee. Nö, nö. Die erste, die erste Frage war: Wie geht's dir? Die zweite, auf welcher Skala? Ähm, ich glaube, die dritte weiß ich nicht. Die vierte. Nee, pass ist, auf, danach was, kommt noch. was würdest du tun, um einen Skalenpunkt nach oben zu, zu kommen? Mhm. Ähm, warum nicht schlechter? Das war nämlich die Frage. Ja. Ne? Warum geht es dir nicht schlechter? Was würdest du tun oder um einen Skalenpunkt nach oben zu tun? G irgendwie ging es dir irgendwann in deinem Leben genauso oder ähnlich oder? Ja.
0: ja? Also in welchen Situationen, Momenten oder Orten geht genau. es dir bereits schon so? Also so. nicht nur in der Vergangenheit, ja. sondern auch in, in der Gegenwart.
1: Und was hat dir da geholfen?
0: Ähm nee, das steht hier nicht, aber das ist auch eine schöne Frage. Dankeschön. Aber <lacht> konnte
1: ich die wichtigen Fragen ganz gut rekapitulieren?
0: Re ja, natürlich sehr kurz gefasst, wie ja. immer, Felix, ja. aber ich fand es schon, fand ich schon ganz gut. Ähm, ich finde auch bei den Skalen immer eine gute Frage, woran merkst du das, dass das die und die Zahl ist? Also was macht es mhm. denn aus? Und, und woran merke ich das? Weil ganz oft die Leu den Leuten klar ist, mir geht's schlecht, aber, ähm, vielleicht auch einen Grund haben, warum, aber dann das nicht mehr weiter differenzieren. Und ich oft die Erfahrung gemacht habe, dass Menschen, auch wenn sich was positiv verändert, derjenige, um den es geht, das meistens als Letztes merkt, dass sich was gut verändert hat. Mhm. Und dass dann zum Beispiel Außenstehende schon sagen, Mensch, ich, ähm, ich freue mich, dass, äh, oder ich merke schon, dass sich hier was verändert hat. Und derjenige oder diejenige noch denkt so, nee, ich stecke hier doch noch total fest in meinem Problem. Und... Das ist dann eine gute Frage, sich so zu überlegen, woran merke ich das denn? Weil dann fällt es dir auch wahrscheinlich eher auf, wenn sich was positiv verändert. Mhm.
1: War das ähm, zu abstrakt? Also mich, mich catcht diese Frage nicht, aber ich glaube, das liegt deshalb, das, das liegt daran, dass ich die andere Frage so ultra geil finde. Achso. Also, Schön, das,
0: das, ja, das ist eine okaye Begründung.
1: Ist das okay? Ja. Das, ist, das ist aber sowas voll unhöfliches. Das, das wäre jetzt nicht so extrem, sondern ich fand es schon, schon interessant. Aber kennst du das, wenn du einem anderen nicht mehr zuhörst und einfach nur darauf wartest, bis du anfangen kannst zu reden?
0: Nee, das ist ein Felix-Problem. Nee, 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 das,
1: ist, das Problem, das siehst du dann ja auch, das bemerkst du an ähm, auch ähm, Zuhörern, Zuhör also es gibt einen riesen Unterschied zwischen zuhören und warten, bis sie reden können.
0: Ja, natürlich. Ja,
1: Absolut, finde ich irgendwie krass. Und das
0: ist auch nervig. Es Bei ist so Leuten... unteren
1: nervig und überhaupt nicht wertschätzend.
0: Ja, das ist... du hast es aber schon häufiger.
1: Ja, ist ja auch wichtig, was ich sage. <lacht> okay. Findest du? Ich, ich finde, ich... Äh, warte ich ich
0: wollte es jetzt nicht zu deep machen. Hier. Ja, ja,
1: aber du, du, ich höre doch auch gut zu.
0: Ja, schon. Und manchmal aber auch nicht.
1: Ja, okay, gut. Dann, aber du musst auch das ganze Ja, natürlich, Felix, das ganze skizzieren. Spektrum. Felix
0: kann in, in beiden Richtungen so, na, zuhören. Sollen, ja, gut. <lacht> zuhören, zuhören und aber auch und weißt, was zuhören, weil er wartet, weil er was Tolles sagen okay. will. So wie jetzt. <lacht> ich sehe das in deinen Augen.
1: Und genau, weißt du, was ich sage? Hm? Du bist genauso.
0: Ja? Ja, nee.
1: ich, ich, ich finde das immer so süß, wie du dann immer so sagst. Ja, äh, ich habe da auch... Aber Anteile. nur bei dir. Yeah. Einfach. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, okay, gut. Also äh, darf ich jetzt die Frage sagen, die ich am besten fand? Oder? Ja, sag. Gut. Ähm, was was kannst du tun, um eins geilen Punkt nach oben zu, zu, ähm, zu äh, kommen? Und das finde ich deswegen so geil weil es erstmal um dich geht. Was kannst du tun? Mhm. Ja, weil die Leute haben ja immer das Gefühl, also ich sag mal, was kann ich tun, um eins Punkt nach oben zu kommen. Äh, die Leute haben ja immer das Gefühl, die könnten nichts tun. Und alles, alle geben geben die Schuld und die Verantwortung immer den anderen Menschen. Aber wer den Menschen die Schuld gibt, gibt ihnen auch die Macht.
0: Ah, also wenn man anderen Menschen die Schuld gibt, dann hat man halt selber, ist dann man quasi dadurch auch machtlos. Genau. Ja. Und
1: wenn du sagst, der ist schuld, dann gibst du dem ja die Macht. Mhm. Das ist ja schon ziemlich scheiße. Also ich merke das auch, wenn ich mich jetzt im Moment über Menschen aufrege und es kann nicht, äh, also ich bin da noch nicht so weit, dass ich das dann abstellen kann, dann merke ich auch schon, krass, du gibst den ganz schön viel Macht über dein, deine Laune. Ja. So.
0: Über okay. deine Skala, Felix.
1: Absolut. Und da gibt's, also entweder löst ja. du das irgendwie mit, mit dir selbst oder du bringst ihn halt um.
0: Ja. Ah, ach so.
1: <lacht> und ich bin noch in Phase 1. Ja. ja das, das den Konflikt selbst lösen. Nee, also äh, jetzt noch mal ernst, äh, was kann ich tun? Das gibt mir ja Macht. Mhm, wenn du und Kontrolle. Fragst. Und Kontrolle, genau. Ähm, was kann ich tun? Tun finde ich immer was ganz Tolles, weil die meisten sitzen nur da und ich sag jetzt mal den Wirt getan. Ja. <lacht> also, die sind absolut passiv und das merke ich auch immer, also es ist viel geiler, jemanden anzurufen, als auf einen Anruf zu warten. Dieses ja. Passive, das macht einen fertig. Und das wäre jetzt nochmal an dieser Frage.
0: Warten die, ist auch richtig scheiße. Warten
1: ist scheiße. Ja. Und äh, dass du aktiv wirst. Ja. ja. Und einfach irgendwas tust. Das muss ja noch nicht mal was Gutes sein. So, Also das war's. Das
0: <lacht> ja, naja. Ja, ja ich, irgendwie <lacht> aber, was Gutes für dich. Ich
1: meine, okay. wenn du jetzt die Entscheidung triffst, keine Ahnung, du gehst heute einkaufen oder so. Ja. Und du bist aber die ganze Zeit so ein bisschen depressiv zu Hause und kommst nicht raus ist das jetzt ja nichts, was, was die Welt ändert, aber für dich ist das ja schon ein geiler Step einkaufen zu gehen. Je ja,
0: also einfach aktiv zu werden, genau. aber nicht aktiv zu werden im Sinne von, ich mache jetzt was Schlechtes. Genau. Ja. Also, ich bringe jetzt jemanden um, in deinem Fall. <lacht> um bei deinem Beispiel zu bleiben, Felix.
1: Lösungsorientiert.
0: Aber genau, ja. es muss da nichts Weltbewegendes sein. Genau, ja. Ja, also,
1: was kannst du tun? Tun ist immer besser, als wenn es mit dir getan wird. Mhm. Ja, also lieber anrufen als Angerufen werden, was auch immer. Ne, das gibt die Kontrolle und macht. Ähm, und dann geht es darum, um, um einen Skalenpunkt nach oben zu, zu kommen. Ja. Das äh, ist ja deshalb so wichtig, weil dein Hirn wird dann so programmiert, zu sich selbst zu überlegen, was hilft mir jetzt? Mhm. Und was wird mir helfen, einen nach unten zu kommen oder so? Das will ich ja nicht. Und dann hoffe ich, dass die Ergebnisse tatsächlich so sind, dass die meisten Leute sich überlegen, hey, was kann ich denn wirklich tun? um einen Skalenpunkt nach oben zu, zu bekommen. Und es ist nur ein Skalenpunkt. Nur ein kleiner Schritt. Weil die, ähm, ich glaube, es ist auch so ein deutsches Phänomen, dass die Menschen, die wollen immer, dass alles toll ist. <lacht> dass alles tolles Und wenn eine Sache daran nicht toll ist, dann wird die komplette Situation negativ bewertet. Ja. Wir machen jetzt was, äh, Corona weg, wir mit, mit unseren Freunden sehen uns, trinken Bierchen, alles ist toll und es regnet.
0: Scheiße.
1: Scheißwetter. Können wir auch da, nicht grillen,
0: dann ja. brauchen wir uns gar nicht erst treffen. Und
1: dafür haben wir uns irgendwie äh, gewaschen. <lacht> gewaschen. <lacht> irgendwie sowas. Und ähm, es geht bei dieser Frage ja jetzt gar nicht um das ewige Lebensglück oder irgendeine ähm, Disney-Film-Legende oder Hollywood-Film oder so, sondern es geht ja lediglich um einen fucking geilen -Punkt. Mhm. Und es kann ja sein, dass du merkst, ey, ich habe irgendwie in den letzten sieben Tagen nur Fertigfraß gegessen und es wäre irgendwie geil, wenn ich heute eine Erdbeere esse ja so, Also es kann sowas Simples sein und schwupps geht es dir ein bisschen besser.
0: Und es ist ja auch, ähm, ich will ja auch das gar nicht mies reden, es gibt natürlich auch Situationen, wo man selber vielleicht gar nicht so viel Macht oder Kontrolle hat und wo die Umstände einfach beschissen sind und trotzdem gibt es auch in diesen Situationen etwas Kleines, was man tun kann, was dich vielleicht sogar einen ganzen Punkt nach oben bringt und Je mehr du dann aber auch was gemacht hast, desto mehr merkst okay, was liegt tatsächlich gerade noch irgendwie in meinem Handlungsfeld? Was kann ich eigentlich noch tun? Ähm, und damit will ich ja auch gar nicht sagen, natürlich gibt es Umstände, wo die Umstände oder andere Personen einfach natürlich das so kacke ist, dass du nicht viel machen kannst, aber es gibt immer ein bisschen was.
1: Erstmal das und ähm, das ist ja schwierig, das zu verallgemeinern. Aber ich glaube, die meisten Leute glauben, äh, also geben zu viel ihren Umständen die Verantwortung. Mhm. Und äh, de, de, wir denken jetzt an irgendwie krasse Schicksalsschläge. Keine Ahnung. Sechsjähriges Mädchen äh, kann die deutsche Sprache nicht äh, sprechen, kommt hier rüber geflogen. Eltern sterben äh, am Flugzeugunfall. So. Ja.
0: Und jetzt dir zu wir. sagen, äh, da, was kannst du tun,
1: genau. ist natürlich da, so. ganz schön krass. Aber wenn du, keine Ahnung, klassisches Beispiel, 50-jährige Mutter hasst ihren Job und ihre derzeitige Situation mit ihrem Partner und ihrer Familie. Hm. Die wird auch sagen, ja, die Umstände. Ich kann ja nicht kündigen, ich kann ja nicht ausziehen, ich kann ja doch, du kannst alles machen. Gib den ja. Umständen die Schuld. Und so.
0: du musst ja auch nicht sofort deinen Job kündigen, sondern vielleicht reicht ja auch erstmal zu überlegen, was an dem Job nervt mich gerade. Kann ich vielleicht da was tun? Ne? Also sind es ja alles tun. stressige Kollegen, kann ich vielleicht mich von denen ein bisschen entfernen? Also, das sind ja so, so Mini-Steps einfach. Mord. Ah <lacht> <lacht> oh, gut, dass es das eine Psycho-Talk-Folge ist.
1: Ich, ich, ich habe äh, hier diese Serie U äh, ja gesehen. Äh, vielleicht müssen wir da, und, und äh, wir müssen folgendes machen, habe ich dir ja gezeigt, diese Idee fand ich ultra geil. How I Met Your Mother, diese ganzen Theorien. Ja,
0: hat uns ein Psycho geschickt, ja. ne? Also Mehr
1: Jungfrau-Theorie und so weiter, weil die sind halt auch alle absolut evidenz-based. Deswegen würde ich voll gerne... Ich glaube nicht alle,
0: aber da, das <lacht> können wir ja, also wir können ja den evidenz-based check
1: ja, machen. Ja, finde ich absolut gut.
0: Machen wir das nächste Folge? Ja. Okay. Ich, gut, hau mit dir mal da.
1: Ey, cool, da können wir vielleicht ein cooles Foto zu machen. Ja. Also du eins und ich bin halt nicht da drauf. Das wäre die absolute Genugtuung für alle unverstandenen Frauen, die sich unser Profilbild nicht angucken können, weil ich da zu viel Platz einnehme <lacht> oder so. Vielleicht so ja. ein Haar oder so von mir, wäre das okay?
0: Ja, du kannst dann den Schirm halten einfach. <lacht> das wäre ziemlich witzig.
1: nicht ultra ja. witzig, ey.
0: Nee, eigentlich wäre noch witziger, Felix, wenn du da post und ich den Schirm vor meinem Gesicht halte und noch weniger im Bild bin. <lacht> so ein bisschen provokativ.
1: Nee, ich will irgendwie dieses, ich will nicht mehr provozieren, was das angeht. Das macht mich einfach nur tief traurig. <lacht> wenn Felix
0: sagt, er möchte nicht mehr provozieren, ja. Ja, ja
1: nur in dieser Bildgeschichte. Mhm. Ja.
0: Okay. Gut. Ähm, ja, Gut Also
1: wir haben jetzt ja 20, 20 Minuten über eine Folge geredet.
0: Schön, dann haben wir ja nur noch fünf Folgen, in denen wir über unsere Folgen reden können. Oh Mist, jetzt habe ich ah, mich verklickt. Scheiße.
1: Ja, wir warten jetzt einfach alle gemeinsam.
0: Bis <lacht> ich wieder, dass ihr aufgerufen habe. Ich habe mir ähm, zur Vorbereitung unserer Folge, wir hatten darüber ja auch, ähm, wir haben ja einfach eine Million Corona-Folgen gemacht, ne? im letzten ja. Jahr, habe ich dann festgestellt. Ähm, und dann habe ich mir unsere allererste Corona-Folge auch nochmal angehört und habe mich gewundert, wie ordentlich wir das gemacht haben. Also weil das war Anfang März, Felix, und wir haben, also das war ja eigentlich noch so eine Situation, wo wir das alle noch nicht so ernst genommen haben, glaube ich.
1: Ich weiß noch, du konntest das nicht mit dem Hamstern glauben, dass es im, äh, im, in den Lebensmittelgeschäften nichts zu essen gab. Ja. Da, da, du, du warst irgendwie einen Monat nicht einkaufen oder irgendwie sowas <lacht> und ich habe mir erzählt <lacht> und äh, das, das müssen die Psychos, ja okay, wir müssen wir wieder kurz raus. Ja. ja. Reden wir jetzt über die ganzen Corona-Folgen? Oder noch? Ja,
0: können wir ja machen, weil dann können wir die alle in einem Gut, Ding abzustecken.
1: Ja, machen wir das mal. Mhm. Ähm, liebe Psychos, die Ricarda, die hat halt <lacht> keinen Zugang zu den sozialen Medien.
0: Also, das <lacht> heißt,
1: sie hat nichts mitgekriegt, was online stattfindet. Ja. Und das ist wirklich total lustig und angenehm, mal so eine Person zu, zu, zu sehen, die überhaupt keine Ahnung hat, was wie, was so in der Welt passiert oder wie die Menschen hey, die ich, drauf sind. Also,
0: das ist ja nicht der einzige Zugang zur Welt. Ist ja wohl nicht TikTok nur. Du,
1: du hast ja aber äh, Corona absolut und also du hast einfach diese Ja, aber das S war ja Situation noch wirklich
0: Anfang März. Weißt du, wie viele Leute das da noch unterschätzt haben? Aber das ist übrigens nicht rübergekommen in der Folge. Wir haben das alles sehr seriös abgefrühstückt. Wir haben so die, ernst, die Ängste ernst genommen, daraufhin ähm, das nochmal in einen anderen Zusammenhang ge gepackt. Wir haben ganz viel über Medien gesprochen und das Medien das Ganze nicht in... Ähm, manchmal nicht in die Zusammenhänge bringen und je nachdem, in welchem Zusammenhang man was erzählt, ja. dass das eine andere Wirkung hat. Und das haben wir einfach, ich dachte so, boah, also natürlich haben wir auch Dinge gesagt, die jetzt nicht mehr stimmen, aber wirklich wenig. Ich dachte, dass wir da nur Scheiße reden, weißt du? Okay. Weil man da ja so wenig wusste damals. Und ich finde, wir haben, also diese, eigentlich hat das, hat diese Folge wenig an Aktualität verloren. Und es
1: ist. Lass dir noch einfach mal aus Spaß einfach hochladen statt dieser Folge. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ja. das ist nicht witzig. Okay. Nee. Aber ihr könnt die mal anhören. Die allererste Corona-Folge.
1: Ja, die heißen ja alle irgendwie Corona, Covid. Ja, aber
0: die aller aller aller, aller, aller allererste.
1: Du, äh, wir können auch mal sowas machen.
0: 34. Wir Folge können, 34. Ey,
1: wir können auch vielleicht auch mal irgendwas Medizinisches machen im Sinne von Corona-Mutation oder Corona-Impfung. Ich kenne mich da voll gut mit aus.
0: Ja, können wir ja machen.
1: So. Können wir auch Dann machen.
0: kannst du ja einfach auch mal eine Folge vorbereiten. Ja, halten. voll gerne. Ja, okay.
1: So, und du kannst dann sagen, psychologisch, ja, wenn das Coronavirus mutiert, wie fühlt es sich dann? Das ist ganz traurig, weil es von den Eltern nicht genug Beachtung bekommt. Und
0: woran merkst du, dass es mutiert ist? <lacht>
1: <lacht> auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn du sagen würdest, du bist sehr mutiert oder eher weniger mutiert, mhm. was wärst du auf 1 bis 10?
0: Was kannst du tun, dass dein Coronavirus ein bisschen ja. weniger mutiert? Ja, okay, mhm.
1: Keine Mikrowellen, nicht äh, an Kernkraft.
0: Ich kann dich einfach äh, ein bisschen interviewen und du machst einfach, drehst einfach mehr, freust du dich doch drüber. Und ich sag dann, wow, spannend.
1: Ich, ich habe da immer einen Puls von 300, weil man, äh, weil ich so aufgeregt bin, wenn es um Corona geht und Impfung, weil du, da, also du darfst ja ganz vieles nicht sagen ja. und du... Ähm, Uh, wisst ja alles wird irgendwie dreimal uh, umgedreht und so. Es hat ja irgendein Arzt behauptet, irgendwie im, im Fernsehen, uh, er wüsste nicht, ob das Sinn macht mit den Masken oder so, hat es aber irgendwie gar nicht so gemeint und hat seine Approbation verloren <lacht> oder fast oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Also,
0: mhm.
1: also das muss ja eigentlich möglich sein, wissenschaftlichen Diskurs zu führen. Oh, und
0: Felix, weißt du, in dieser Folge haben wir auch irgendwie, hast du noch so gesagt, ja, ich äh, überlege auch, ob ich mir eine Maske hole oder so. Ja. Und da war das aber noch so, dass ähm, die Masken ja ähm, knapp waren. Also da, das war ja so, das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Ja, also da war das noch so, dass, dass hier gar keiner eine Maske getragen hat und manche Leute diese Masken gehortet hatten und Krankenhäuser nicht genug Einwegmasken mehr hatten. Ja. Weil Leute, die aufgekauft haben und man die nicht nachbestellen konnte.
1: Ja. Wie verrückt. Verrückte, verrückte Menschen. Die, äh, jetzt sind es ja die FFP2-Masken.
0: Mhm. Aber um, man hat ja jetzt genug.
1: Ja. Ich frag mich, weißt du, was ich mich frage? Also erstmal ganz kurz, hier tragt Masken. Ich wollte das jetzt nicht sagen, dass der Arzt recht hat oder so, sondern einfach nur sagen, schwierig, sich irgendwie in der Öffentlichkeit dazu zu äußern, ohne dass jedes Wort auf die Goldwaage bla bla bla. Ich frage mich manchmal, wo das Ganze, also was die Menschen mit dem ganzen Mehl machen und den Spaghetti, die die haben.
0: Ich glaube, das hast du dich in Folge 34 schon gefragt.
1: Ja, aber aber die müssen doch jetzt alle, eigentlich müssen jetzt alle Backmeister sein, oder? Mhm. So ein Bäckermeister.
0: Jeder kann jetzt Bananenbrot backen.
1: Oh, meins, ja. Das ist
0: aber schon. da braucht man kein Mehl für.
1: Das kommt auf das Rezept an. Okay, Corona, dann die Corona-Folgen?
0: Ja, dann ist dazwischen, zwischen diesen ganzen Corona-Folgen, tauchen immer mal wieder so Folgen Stress 1, Stress 2 und ja. so auf. Die, es war eigentlich ein richtig, es sind eigentlich so sehr gute Folgen, aber die gehen total unter. Ja, da haben wir über Stress geredet, die waren eigentlich schön, aber die mhm. gehen unter und niemand weiß mehr was darüber. Ich auch nicht mehr.
1: Ich müsste die mir, glaube ich, noch mal anhören. Im Moment habe ich zu viel Stress. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Und dann haben wir ähm, danach, passend zu Corona, was über Homeschooling, Lerntechniken im Abi und im Studium gemacht und ähm, Lernen im Schlaf. Also es ging viel um, um Lerntechniken. Wie lernt man eigentlich? Was passiert da eigentlich im Gehirn? Und welche Techniken helfen, dass wir besser uns Dinge merken können?
1: Ja. Das Spannend. war auch ganz nett. Das, ja, das stimmt. Ich glaube, habe ich da angekündigt, dass ich mal was zum Medizinertest mache oder nicht?
0: Ich glaub, mm, ich weiß, weiß ich nicht, ob, ich, ob du das. Vielleicht hast du das, das auch da erzählt nicht. zum Medizinertest. Da ging es doch. Ähm, hattest du das nicht gesagt, dass, dass man sich das so anhand einer Person irgendwie merkt anhand eines ich glaub, das Wegs ich, in der Wohnung oder Ja,
1: wo? ich glaube, das habe ich nicht in der Folge gesagt, sondern in der anderen. Aber ja. Ja. Das wär, das, also das. Das habe ich mich auch letztens gefragt, wie es ist mit den Medizinstudiengängen und den, den äh, wie man jetzt da reinkommt. Damals mhm. habe ich wirklich mir alles reingezogen. Tausend Millionen äh, Möglichkeiten. Und jetzt, boah, jetzt ist ja, jetzt ist ja die Wartezeit abgeschafft. Ah, okay. Und das ist halt auch crazy. Krass. Ähm, und, boah.
0: Nur im Medizinstudium?
1: Weiß ich nicht genau.
0: Ich auch nicht. Boah, jetzt sind wir schon so raus, ne? Oh, ja. Das war so wie, als wenn uns damals auch jemand, der vor zehn Jahren mal studiert hat, irgendwas erzählen will. Und da weiß ich noch, dass ich dann immer dachte, naja, bei euch war es ja auch voll einfach, da war ja noch Diplom und so. Und ja, ich, jetzt äh, denkt man das Gleiche, wenn ich über mein Studium rede. Ich
1: fühle mich aber auch genauso wie früher. Also wenn jetzt irgendwie <lacht> Kinder hier im Haus sind, dann möchte ich auch mit den spielen und mich unter dem Tisch verstecken. Und, und am so. Kindertisch sitzen. Das ist viel lustiger. Ja, ich weiß. Vor allen Dingen nicht immer sitzen. Sitzen, ich hasse das, auf diesem, wo du so viel sitzen musst. Ja. Ich finde Liegen besser. Einfach so. <lacht> dachte, das macht man laufen. ja nicht. Nee, aber also diese Familienveranstaltung, irgendwie acht Stunden gehen. Du willst dich doch mal kurz hinlegen. Mhm. Vielleicht mal so eine Folge King of Queens gucken oder so. Und dann kannst du mhm. ja wieder zurückkommen. Wär ultra geil. Ja. Nee, ich wollte noch was ähm, sagen zu...
0: Ähm, Lerntechniken und Merkstrategien. Nee. Und zum Medizinertest.
1: Nee, irgendwie was äh, total ähm, belangloses. Ja, dann. Ach ja, genau, genau.
0: Lass uns doch <lacht> genau.
1: einfach. Äh, nee. <lacht> äh, Leute, ich kann euch absolut äh, verstehen, wenn ihr irgendwie Medizin studieren wollt oder so und äh, es nicht könnt, weil ihr nicht das abgehabt. habt. Das war ein so. Jahr lang von mir. Deshalb, äh, ich bin so dankbar, dass das alles so äh, hingehauen hat, weil das war wirklich ein ganzes Lebensjahr, wo ich keinen äh, Studienplatz hatte. Mhm. Das war echt schon scheiße, weil deine ganzen Freunde, äh, wie du <lacht> oder du warst im Ausland, oder?
0: Nee, ich nee, habe ja. direkt angefangen.
1: Genau, haben halt was Neues und du ähm, hartst dann so rum, das war echt nicht so geil. Also ja, ich kann du hast dich doch verstehen.
0: vorbereitet und so, du hattest doch auch dieses Vorbereitungssemester und so. Das war
1: wirklich absolut schrecklich. <lacht> also, äh, es war schon so die schlimmste Zeit in meinem Leben, sage ich jetzt mal, aber daran merkt man ja, dass mein Leben schon gar nicht so schlimm war. <lacht> sag ich jetzt mal. Das aber, Ja, aber definitiv. Das, aber das ist vielleicht auch eine interessante psychologische Übung. Was war die schlimmste Zeit in deinem Leben? Und vielleicht ist die Antwort irgendwie, keine Ahnung, dieses halbe Jahr. Als Heimia ich
0: ein Jahr auf mein Medizinstudium warten musste. nein.
1: Und nicht jetzt ein ganze total Jahr.
0: toller Arzt bin nee. und alles genauso gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt <lacht> nee, habe. Nicht,
1: nicht, das, nicht äh, das ganze Jahr, sondern nur ein kleiner Abschnitt des Jahres war schlimm. Ja, ach so, so.
0: Weil das ganze Jahr war ja eigentlich cool.
1: Ja, das war cool. Äh, viel Party ja. gemacht. Ich hätte immer mehr, das ist auch noch so ein Advice, ich hätte immer mehr Party machen. Ich das immer kannst du Party jetzt gemacht. nicht
0: sagen. Im Moment ach, kann man ja, keine Party komm, machen. Es
1: ist doch allgemeingültig. Okay. Ja. Und Party machen heißt ja auch nicht nur in Fun Park äh, Party machen. <lacht> Sondern du kannst ja auf viele Art und Weise Party machen. Mhm. Nee, ähm.
0: Zum Beispiel alleine in Quarantäne. Absolut. Ja.
1: Drehst du einfach deine AirPods auf oder wie diese. Supi. Apple-Kopfhörer heißen, die so albern aussehen. <lacht> ja. Pin, der aus dem Ohröhrchen hängt. Ähm, nee, kann ich jeden verstehen, der da, ähm, ähm, sorry. Ich fand das voll die gute Übung.
0: Ja, so kommt, drauf an, kommt auf die Antwort an.
1: Ja, klar, wenn du jetzt, wenn dann jemand sagt, ja, ich bin im Flüchtlingsheim irgendwie mit drei Kalaschen in den Kopf äh, halb tot geschossen worden, dann ist das eine schlechte Antwort. Und weißt du, Felix,
0: du nee, ich finde die, find die Frage, ich muss, sorry, ich muss mich korrigieren, ich finde die Frage einfach doof. Sehr gut, weil, dann reden wir darüber. <lacht> weil es kann ja, also du weißt ja nicht, wer uns da gerade hört und du, du kannst ja auch zu dem Schluss kommen, die schlechteste Zeit meines Lebens war das und das und das war ja gar nicht so schlimm und trotzdem hat es sich aber super schlimm angefühlt und dann könnte man ja auf den Schluss kommen, ich bin einfach nicht belastbar und was passiert denn, wenn mir mal was Schlimmes passiert? Also.
1: Boah, Ricarda, ey. Wie man das alles verrückt in verrückte Sachen drehen kann. Das
0: ist überhaupt das nicht ist verrückt. Ricarda. Ich glaube, dass, das ganz, dass man das schnell denkt, wenn man gerade in, in, in einer schlechten Stimmung ist.
1: Ja, aber dann ist es schwierig, überhaupt irgendwas zu sagen. Also ich kann dir, wenn du willst... <lacht> ja, okay, weißt du, okay. Wenn, wenn, wenn wir so argumentieren, dann kann ich wirklich jede psychologische Frage... Wenn du sagst, wie geht's dir mit der Lösung, dann sag ich sehr schlecht. So auf einer Skala von 1 bis 0, 0. Ging's dir schon mal so? Ja. Wann? Dein ganzes Leben. Was du willst, müsstest du tun, um einen Punkt mehr zu kriegen? Geht nicht. Ist, also, dann können wir ja gar nichts mehr sagen. Ja,
0: okay, dann sag ich jetzt wohl gar nichts mehr. Nein, nur diese Kritik ja, ich finde einfach die Frage nicht so toll, weil okay. die im Grunde auch dein Leid so ein bisschen. Ja. Ja, gesagt
1: es. Ja, relativiert es. Genau. und aber auch ja. vielleicht
0: so ein bisschen. Gut. So als, naja, so schlimm ist es ja auch nicht. Ja. Stell dich mal nicht so an, genau. dass es halt oft und so in die Richtung geht. Ich möchte
1: es ganz klar sagen und genauso meine ich das. <lacht> ja, und okay. genauso meine ich das, weil es sagt ja nicht ein anderer, so schlimm ist es nicht, sondern durch diese Frage, und das ist jetzt die Hoffnung, muss natürlich nicht so sein. Ja, aber durch diese Frage sage ich mir das ja selber und denke mir, okay, so schlimm, also nicht so schlimm war es gar nicht, sondern alles andere war halt anscheinend so krass, wenn diese kleine Phase die schlimm Ich möchte die
0: Frage hat. einfach verändern, okay? Go. Ich würde die Frage so verändern. Ähm, Gab es schon mal eine schlechte ähm, oder eine schlechte Situation in deinem Leben, die sich nachher jetzt gar nicht so schlimm. Oder ähm, erwiesen hat oder aus der du nachher doch gut rausgekommen bist.
1: Nee, äh und
0: das wäre ja in deinem Fall so, das war eine Kackzeit, du wusstest nicht, was mit dir passiert. Am Ende ist aber alles gut, weil du hast genau das Studium gemacht, was du machen wolltest und fertig. Und wenn du, ich glaube, deswegen fände ich die Frage so etwas besser.
1: So meine ich dir aber gar nicht.
0: Ich aber. Ja,
1: ja aber wie, wie gesagt, also ich verstehe ja deinen Punkt.
0: Weil die ja zeigt, dass du selbst in den schlimmsten Phasen deines Lebens, wo du dachtest, ey, das ist alles so kacke, dass es immer sein kann, dass du ein paar Jahre später oder meinetwegen sogar Monate später oder Wochen später schon merkst, ähm, viele Sorgen haben sich schon erübrigt. Oder mir wird es
1: ja, gut. so ja in
0: solchen Momenten denkst du, mir geht's so schlecht, mir wird es nie wieder besser gehen. Und dann gibt es einen Moment, wo du denkst, ah, mir ist ja, mir geht's ja besser. <lacht> weißt du?
1: Ja ich finde deine Frage auch nicht schlecht. Ja. Ich wollte nur mit dieser Frage einfach den, da, da, dass man einmal Revue passiert über das ganze Leben, mit der schlimmsten Situation oder mit, dem, mit der schlimmsten Phase und die ins Verhältnis zum, zu, zum gesamten Leben zu setzen. Das war die Idee. Mhm. Klar, wenn du wenn, dann gibt es jemanden, der sagt, ja und damals war ich ja auch nicht so belastbar und äh, es kommen bestimmt noch, also das war jetzt ja nicht, <lacht> das ist ja dein, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, was du jetzt meinst. Du, du, du denkst ja jetzt, jemand ist so drauf. Also ich frage jetzt als Psychologe, ja, mhm. frage ich jemanden, der, du ähm, natürlich nicht bist. der ich natürlich nicht bin. Äh, ich frage einfach als Mensch, ja. ähm, was war so die schlimmste Zeit in deinem Leben? Und dann wird dann der Freund wird überlegen, ja, ähm, ich überlege mal, ja, die Zeit, die war wirklich absolut schrecklich. Aber warte mal, Jetzt im Vergleich zu vielen anderen äh, Situationen, die andere Menschen vielleicht machen müssten, war die ja gar nicht so schrecklich. So, in meiner Welt würde man jetzt denken, boah, ich bin schon sehr glücklich und kann ganz dankbar sein für mein Leben. Und das ist wirklich absolut klasse. Und manchmal mache ich mir vielleicht Probleme und es geht mir schlechter, als es mir eigentlich gehen müsste. Mhm. Das wäre jetzt so meine Hoffnung. Du denkst in diesem Fall, dass jemand sich dann überlegt, <lacht> dass jemand sich dann überlegt, ja, mir ging es da ja gar nicht so schlecht. Und in meinem Leben, das war eigentlich ja also so Also mir ging es
0: extrem schlecht, aber die Umstände waren ja gar nicht so schlimm wie bei anderen Leuten.
1: ja Also mir ging es, mir also das war schon eine sehr, sehr schlimme Phase, aber theoretisch war die ja gar nicht so schlimm. Das bedeutet, es kann ja noch in meinem Leben viel, viel, viel schlimmer sein und dann werde ich damit nicht klarkommen und ich bin deshalb nicht gewachsen und jetzt bringe ich mich um. Das ist doch jetzt, also auf diese Idee wäre ich gar nicht gekommen. Aber gut, dass wir diesen Podcast haben. Dann können, können wir, kann ja jeder, jeder Psycho kann ja jetzt entscheiden. Aber deine ich,
0: Frage nimmt oder meine?
1: Nein, 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 ich finde deine total gut. Okay. Ich, die ist nur, die geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Also deine können, kann ja jeder nehmen. Und meine ist dann diese ultra, ähm, riskante Frage, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, also, es kann ja <lacht> dann jederzeit rüberkommen, dass äh, dir dann auch. Ich einmal verstehe
0: aber den, ich verstehe den Grund, äh, den Grundgedanken deiner Frage und den Grundgedanken finde ich ja auch gut, dass man einfach für das dankbar ist, was man, was man im Endeffekt hat und dass man manchmal auch Dinge nochmal in Relation sehen kann. Ja. Das ist ja ein guter Grundsatz.
1: Dank, danke schön. Das ist so sehr diplomatisch mhm. ausgedrückt. Sorry, ich war so begeistert und dann war ich vielleicht gerade ein bisschen emotional, dass du das einfach so mit mit diesen Ja-Aber äh, befährst, weißt du?
0: Schön, dass wir darüber geredet ja, haben.
1: Ja-Aber. so. Heute ist ein schöner Tag. Ja-Aber. Ja-Aber also, ist ganz schlimm eigentlich. Morgen wird es aber wirklich ganz, ganz furchtbar und gestern auch schon. Ja-Aber. Es ist heute wirklich nur ein ganz kurzer mhm. Zeitpunkt. Ja-Aber, übermorgen wird es doch schön. ja und dann sieht die Sache nachts vom Vortag, dann kann ich mich, also, du weißt ja, wie die Leute sind, oder? Ja. Gut.
0: Aber, okay, okay. ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Äh, bei dieser Lerngeschichte, <lacht> niemand weiß mehr, dass wir darüber geredet ja. haben. Äh, bei dieser Lerngeschichte fand ich übrigens, das, was mir nochmal hängen geblieben ist, ist nochmal Lernen im Schlaf, fand ich sehr schön. Dass wir, dass wir gezeigt haben anhand einer Studie, dass Schlaf einfach hilft beim sich merken und ähm, neu sortieren der, der neu gelernten Inhalte, also in der Konsolidierungsphase des Gedächtnisses. Und das fand ich eigentlich, das weißt du nicht mehr, ne? Doch. Es waren im Grunde, glaube ich, eine Studie, die gezeigt hat, wenn du ich glaube, bis äh, ich glaube drei Stunden vorm Schlafen gehen oder so noch was lernst, dass du dann dir die Sachen besser behalten kannst, als wenn du jetzt irgendwie zehn oder zwölf oder äh, 15 Stunden vorm Schlafen irgendwas lernst. Also dass es hilfreich ist, sich ein paar Stunden vorm Schlafen gehen nochmal mit dem Gelernten zu beschäftigen und man dann einfach im Schlaf weiterlernt. Das fand ich einfach einen sehr, sehr schönen Gedanken, auch vor allem, weil ich so ein Nachtslerner bin <lacht> oder war in meinem Studium. Finde ich auch sehr gut. Mhm. Und das unbewusst einfach immer gemacht habe. Du,
1: warte mal. Ja? Wollen wir nicht hier mal einen Cut setzen? Wir sind bei 37 Minuten.
0: Ach du meine Güte. Ja. 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 ja.
1: Okay, dann okay. hören wir uns nächste Woche. Ja. Und wir machen einfach weiter so, ne?
0: Ja, warum nicht? Wenn es euch auf den Keks geht, dann hört doch andere Folgen. <lacht>